0: 982 18884 und wir liefern die Antworten. Ja genau, das tun wir für euch. Moin zum Nachspieldeich. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit am Start seid und eure Nachrichten per WhatsApp gesendet habt. An die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4. Nach einem Jubiläum in Köln, denn dort standen sich der SVW und der FC zum hundertsten Mal gegenüber. Ein erfolgreicher Fußballfreitagabend war das aus Bremer Sicht. Punkteraub in der Karnevalshochburg, drei Punkte gehen. Für ein 1 zu 0 nach Bremen und ins Körbchen. Ob der Sieg dreckig war oder absolut verdient, darüber spreche ich heute mit meinem Deichstuben-Kollegen Daniel Koteus, der mit mir in Köln am Start war. Daniel, du allerdings auf der Pressetribüne, ich im Werderblock. Das heißt, wir haben uns noch nicht mal gesehen, aber moin erstmal. Guten Tag,
1: moin. Ja, tatsächlich auf der Pressetribüne, die in Köln offensichtlich verlegt worden ist, als ich das letzte Mal da war, das mag vier, fünf Jahre her sein, da war die noch im Unterrang. Da konnte ich mich dran erinnern, da konntest du den Rasen immer riechen in Köln. Das fand ich so geil. Jetzt sitzt du da wirklich weit oben unterm Dach. Das waren schon, das waren schon Wege, da zurückzulegen.
0: Ja, ich habe euch da gesehen und dachte, Mensch, die haben sie anders angesiedelt. Ja, aber grundsätzlich, wie war es für dich im Rhein-Energiestadion, so zwischen Karnevalsliedern, ferngesteuerten Autos auf dem Rasen? Ist ja eine schöne Atmosphäre in Köln,
1: oder? Ich finde Köln äh, ja eines der schönsten Auswärtsspiele der Saison, muss man wirklich sagen, weil ich das Stadion total gerne mag, mit ihren rot-weißen Leuchttürmen da in, in allen vier Ecken und die Atmosphäre, die Stimmung, kannst du eigentlich nur sagen, die sind bekloppt im positivsten Sinne, die leben und lieben diesen Verein. Und das überträgt sich also wirklich äh, in dieses komplette Stadion hinein. ist unfassbar laut. Also das, das macht schon Spaß.
0: Ja, und man fühlt sich da sehr willkommen. Also ich habe gestern einen Köln-Fan kennengelernt, der hatte einen komplett geschminkten Kopf in Rot-Weiß. Also es war so ein Glatzkopf und der sagt, der schminkt sich vor jeder Partie 45 Minuten. Die hatten dann noch so einen Wagen mit Kölscher Musik und Schirmchen mit dabei und dann hieß es immer nur herzlich willkommen in Köln, herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Also man fühlte sich da wirklich sehr angenommen von den FC-Fans. Ja, ja finde ich auch. Gute Leute. Absolut. Ähm, was das Geschehen auf dem Platz und auf dem Rasen angeht, muss man ja sagen, das war eher eine zähe Partie. Zum Anschauen jetzt nicht gerade das schönste Fußballspiel, aber das darf ja auch mal sein. Dreckige drei Punkte, äh, das dritte Auswärtsspiel in Folge gewonnen ohne Gegentor. Ja, da fragt man sich ja, wo führt das denn jetzt noch hin, Daniel? Stand heute Morgen, Samstag, Platz sieben der Tabelle.
1: Ja, das ist schon, das ist schon Wahnsinn, äh, wenn man sich das mal ganz in Ruhe anguckt. Da hat selbst der äh, ja immer sehr, sehr nüchterne, sachlich analysierende Ole Werner gesagt, ja, können die Jungs sich mal angucken, die Blitztabelle. Verbiete ich keinem da, irgendwie auf dem Handy mal nachzuschauen. Äh, das weiß Werder auch, das ist also wirklich eine Top-Ausgangslage jetzt mit 29 Punkten. Da hat sich das Thema Abstiegskampf vielleicht nicht komplett erledigt. Wir sind noch relativ früh in der Saison, beziehungsweise noch nicht im letzten Drittel angekommen, aber natürlich darf man den Blick jetzt auch mal in andere Sphären schweifen lassen. Also wenn man Siebter ist, wieso dann nur noch bang nach unten gucken, ist vielleicht nicht erforderlich. Das ist schon, schon stark, wobei, werden wir gleich ja auch noch vertiefen, fußballerisch das Ganze wirklich nicht gut war. Mhm. So wie schon in Mainz auch. Sie gewinnen zwar beide Spiele 1 zu 0, aber das sind so diese klassischen Spiele. Machst du dieses Tor nicht, dann hast du hinterher ganz andere Debatten und es heißt, vielleicht reicht das so nicht und da muss mehr kommen. Also das ist spannend. Schwierig zu sagen, wo genau diese Reise noch hinführt.
0: Ja, so konnte ich auf jeden Fall mit meinem Werder-Schal gestern stolz durchs Kölner Nachtleben. Übrigens, was du gerade gesagt hast, positiv nach vorne schauen, da haben wir eine ganz süße Nachricht zu bekommen. Wir sitzen gerade sehr glücklich im ICE zurück nach Frankfurt und fragen uns, wo wo geht es diese Saison noch so hin? Wir haben jetzt 13 Punkte Abstand zur Relegation. Auf Platz 7 stehen wir. Und mein 13-jähriger Sohn ist gerade eingeschlafen. Ich glaube, er träumt schon von Europa. Meint ihr, das ist so oh. langsam erlaubt? <lacht> Weil auf dem Weg aus dem Stadion wurde kurz einmal Werder Bremen international angestimmt. Sonst sind wir diesbezüglich ja noch sehr verhalten. Ja, der Bremer ist ja an sich gerne bescheiden. Ist denn hier Träumen mal erlaubt, Daniel? Dürfen wir uns das mal gönnen?
1: Ja, also ich glaube, wenn, sobald das Träumen verboten ist, hat man äh, echt ein Problem, weil davon lebt das ganze Ding. Ja, und wenn man siebter ist, man muss deswegen ja nicht übermütig werden und das Erwarten oder fest davon ausgehen. Aber Träumen, ja, warum denn nicht? Also das ist absolut erlaubt, wer jetzt drei Auswärtsspiele in Folge gewinnt, wer vier von fünf Rückrundenspielen gewinnt, unter anderem eben bei den Bayern, wer den... 42 Jahre alten Otto-Rehagel-Rekord einstellt, wobei ich ehrlicherweise bis gestern Nachmittag gar nicht wusste, dass es den gibt. Aber äh, dreimal in Folge auswärts gewonnen und dann auch noch zu null. Das gab es in Werders Vereinsgeschichte nur einmal. 81, 82 unter König Otto und jetzt eben wieder. Das sind natürlich alles so Sachen, die Träume befeuern. Jetzt hast du Darmstadt zu Hause. Da ist jetzt ein Sieg auch nicht außerhalb des Machbaren. so. Also von daher klar, mhm. darf man träumen. Aber, und jetzt muss ich diesen Traum ein bisschen trüben, fußballerisch ist es eben kein Traumfußball, den Werder zeigt. Und ob es am Ende reicht, sich... Jetzt nehme ich das Wort in den Mund, sich nach Europa oder in, in, mhm. in tolle Tabellenregionen zu arbeiten und zu kämpfen. Also ich glaube, um, um da wirklich zu landen, muss mhm. spielerisch dann doch wieder ein bisschen mehr kommen.
0: Ja, genau. Und da sind wir dann schon mitten im Spiel. Denn insbesondere in der ersten Hälfte fehlte es ja im Grunde bei beiden Teams an Kreativität, Genauigkeit, Abstimmung. Da waren jetzt nicht so viele Highlights. In der zweiten Hälfte kam dann ein bisschen mehr Schwung rein. Ich bin total gespannt, wie unser Taktikexperte Tobi Escher die Partie gesehen hat, weil der hat wie immer eine blitzfeine Analyse für uns.
2: Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
0: Werder-Fans, die eine harte Arbeitswoche
2: hinter sich hatten, wurden von diesem Freitagabendspiel sicherlich nicht wachgehalten. Werders Auswärtsspiel beim 1. FC Köln war eine eher zähe Angelegenheit, was aber ganz im Interesse der Bremer war, denn die Bremer haben sich in diesem Spiel auf ihre Defensive fokussiert. Es war wieder eine sehr mannorientierte Defensive, das bedeutet, Bremen hat versucht, überall auf dem Feld 1-gegen-1-Duelle herzustellen. Gerade im Mittelfeld klebten Jens Dei, Romano Schmid an ihren Gegenspielern, um hier immer wieder rauszuschieben, um zu verhindern, dass Köln im Zentrum das Spiel dominieren kann, dass die Kölner Zentrumspieler aufdrehen und Richtung gegnerisches Tor gucken können. Und das hat auch Werder sehr gut gemacht. Köln hatte sehr wenig Durchschlagskraft, was auch sehr stark an dem Kölner Kader liegt, wo momentan einfach ein Strafraumstürmer vorne fehlt, wo auch auf den Außen Qualität fehlt. So konnte man Köln weit vom eigenen Tor weghalten. Gleichzeitig war es so ein bisschen Konterfußball ohne Konter von Werder. Nämlich vorne hat mit Nick Voldemar und Marvin Dux zwei Spielstarkakteure gespielt, die aber gar niemanden hatten, mit dem sie spielen konnten. Und so kam es auch, dass erst nach der Einwechslung von Jin Ma wirklich ein ähm, bisschen Tempo vorne drin war. Das hat sich ja sofort ausgezahlt mit dem Treffer und dann hat Werder auch diese 10 führung verteidigt. Ich führe das Ganze noch ein bisschen in meiner Deichstube-Analyse taktisch aus, aber grundsätzlich kann man sagen, die Defensive hat dieses Spiel gewonnen und das ist auch momentan das große Faustpfand, das die Bremer haben. Sie kassieren deutlich weniger Gegentore als zu Beginn der Saison.
0: Ja, danke Tobi. Also Safety first. Ähm, ja, da war jetzt ein Punkt drin, Daniel, den würde ich gerne nochmal mit dir besprechen. Woltemade mhm. und Duksch hatten keinen, mit dem sie spielen konnten. Was meinten der Tobi damit?
1: Das kann ich mir, um ehrlich zu sein, nur so erklären, dass da aus den Mannschaftsteilen dahinter... Die Unterstützung so ein bisschen ausgeblieben ist, was man vielleicht an der Person Romano Schmid so ein bisschen festmachen kann, der zwar sehr engagiert war, viele Meter gemacht hat, insgesamt in vielen Szenen dann doch aber unglücklich blieb. Auch Jens Day hat seine Rolle etwas defensiver interpretiert, als er es sonst schon mitunter gemacht hat. Und ich finde, Woltemade und Dux hatten sich in allererster Linie auch gegenseitig nicht so richtig mhm. zum Spielen, weil da dann doch viel Stückwerk geblieben ist. Das lag zum Teil aber auch an ihnen selbst. Ich fand beide, Woltemade, das hast du im Vorgespräch ja schon gesagt, wird gleich nochmal Thema sein, auch mit Hinblick auf die Note. Ich fand beide in Ansätzen okay, insgesamt aber mhm. nicht gut. Es war von beiden kein gutes Spiel. Ja, und dann ist das für Stürmer natürlich schwierig. Du hast dazu diesen seifigen, schwierigen Boden. Du hast eine Kampfpartie. Ja, das war einfach auch für Stürmer keine, keine, kein dankbares Spiel. Aber Duxch und Woltemade ist es eben von sich heraus auch nicht gelungen, da mhm. irgendwie besser den Fuß auf den Boden zu kriegen.
0: Ja, garnieren wir das Ganze doch nochmal mit einer Nachricht von Florine aus Werl, die mit uns nochmal auf die Startelf-Aufstellung von Ole Werner schaut. Sie schreibt, was mich gewundert hat, war, dass Woltemade statt Jinma in der Startelf stand. Meintet ihr nicht neulich noch, dass er und Duxch sich zu ähnlich sind und äh, zu langsam zusammen? Ja, Florine, erstmal vielen Dank für diese Frage. Daniel, wie überraschend war das denn für dich, dass Woltemade vorne mit Duck startet? Was war wohl Oles Gedanke dahinter?
1: Ähm, einerseits war ich überrascht, andererseits nicht, weil das Jinma mal eine Pause bekommt nach Spielen in den Wochen davor, die jetzt nicht ganz so gut von ihm liefen. Da hatte er Schwierigkeiten. Damit habe ich ehrlicherweise schon in der Woche vorher gegen Heidenheim gerechnet, ähm, habe dann aber... Eher Raphael Bouret da an der Seite von Dux gesehen, mhm. dass es jetzt Nick Woltemade geworden ist, hat mich insofern schon überrascht. Allerdings muss man sagen, der trainiert im Moment sehr, sehr gut. Und der hat, wenn er reinkam auf dem Platz dann eben auch immer seine Szenen, seine Momente gehabt. Er ist ja mit seinen, seiner Körpergröße technisch unfassbar stark. Ganz spannender, unorthodoxer Spielertyp. Von daher fand ich das gut und sehr interessant, dass er mal die Chance bekommen hat, in Köln von Anfang an zu spielen. Zum dritten Mal überhaupt erst in dieser Saison. Ähm, ja, der Plan ist dann nur nicht so ganz aufgegangen. Also ich glaube, Woltemade ist ein Spielertyp, der sich gut fallen lassen kann und dann so ein bisschen auch aus der zweiten Reihe mit seiner Übersicht, mit seinem Passspiel für Gefahr sorgen kann. Weniger der klassische Strafraumstürmer. Und da hat er sich gestern in meinen Augen zu oft verzettelt. Es gab immer mal wieder Momente, wo man dachte, boah, stark, das kann mhm. der, das macht der gut. Ähm, insgesamt fehlte da aber so ein bisschen die Durchsetzungskraft, sodass er, was Torgefahr und wirklich äh, Alarm vorne angeht, kein großer Faktor war.
0: Und wie hast du das Zusammenspiel mit Dux gesehen?
1: Ja, man hat schon gesehen, dass die sich gegenseitig suchen auf dem Platz. Man hat in anderen Momenten aber auch gesehen, dass die eben kein eingespieltes Sturmduo mhm. sind. Also, da ist das Verständnis mit Jinma dann eben, also Duxch-Verständnis mit Jinma in den vergangenen Wochen schon deutlich mehr gewachsen. Mhm. Das ist aber auch das, was dir jeder Profi sagt: Du kannst es noch so sehr trainieren. Und natürlich kennen die sich alle gegenseitig als Spielertypen. Aber wenn du dann in einem Pflichtspiel nebeneinander auf dem Platz stehst, diese berühmte Spielpraxis, das ist dann schon noch mal was anderes. Und das war eben zu sehen, dass das Duo Duxch wollte mal davon eben nicht so viel hat wie Dux plus
0: Boré ja. oder
1: eben natürlich auch Jinmar.
0: Du hast ja jetzt schon ein bisschen was zu Woltemade gesagt. Also zweite Sturmspitze, hat viele Bälle gefordert, war aber ja auch eher harmlos unterwegs. Was deine Notenvergabe bei ihm angeht, gibt es noch eine Nachfrage aus unserer Community? Ich fand die Note von Woltemade relativ falsch bewertet. Andere Fans und ich haben ihn viel besser als 4,5 gesehen. Schmid war da auch deutlich schlechter. Bitte gerne begründen. Ja, dann tu das mal.
1: <lacht> ja, ich hoffe, ein Teil davon schwang eben schon mit. Ähm, ja, wenn man einen Stürmer eben daran festmacht, dass sein Hauptjob in einem Spiel ist, vorne Gefahr zu kreieren und wenn möglich auch zum Abschluss zu kommen und das Ganze am besten noch mit Toren zu krönen, wobei daran die Notenvergabe nicht immer zwingend abhängt, dann fand ich, war das von Nick Woltemade alles in einem zu wenig und eben kein gutes Spiel. Also mhm. die guten Ansätze, die er immer hat, die habe ich ja eben auch schon, auch schon erwähnt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Spielertyp, weil er eben ja, sehr unorthodox ist, mit seiner Größe nicht besonders kopfballstark, dafür technisch wahrscheinlich sogar einer der Besten im Kader. Also dem traue ich sehr viel zu für die Zukunft. Ich fand gestern in Köln war ja aber nicht der Faktor, den Werder in der Spitze vielleicht gebraucht hätte, um mhm. das Ganze etwas mehr in Richtung gegnerisches Tor bewegen zu können.
0: Wir müssen auch noch mal über Dux sprechen. Zu seiner Leistung habt ihr uns nämlich ganz unterschiedliche Meinungen geschickt. Und das ist ja auch naturgemäß so, dass da ja die Bewertungen auseinandergehen. Contra Kontradux. Ich zitiere, man wird wieder sagen, ich sei ein harter. Aber wirklich, Dux spielweise kann man nicht mehr gut reden. Eine sehr schlechte Leistung, finde ich. Und langsam zählt auch nicht mehr das Argument, dass er so viele Tore geschossen hat und so weiter. Hat ja auch die meiste Zeit auf dem Platz bekommen. Pro Dux und lösungsorientiert kommt Jürgen aus dem Hunsrück daher. Der schreibt, moin. Ich finde, man müsste als Fan dankbarer gegenüber Duxch sein, da er ein großer Faktor beim Wiederaufstieg war und eine gute Torquote hat für die Verhältnisse von Werder Bremen. Ihn von Seiten der Fans zu motivieren, könnte auch hilfreich sein. Denke da an ein langgezogenes Duxch bei jeder Ballberührung wie einst bei Rudi oder Hut von Nistelrooy. Beste Grüße aus dem Hunsrück, Jürgen. Erstmal, Jürgen, vielen Dank, dass du dir wirklich da auch ähm, über die Kritik hinaus Gedanken machst. Ja? Äh, und dass du da äh, dem Duxchi auch nochmal den Rücken stärken willst. Ähm, da Daniel, Dankbarkeit ist ja das eine, Leistung das andere. Du hast Duxi mit einer 4,5 bei den Noten bedacht. Wie schaust du denn in seine Richtung? Und auch insbesondere, wie kommentierst du die Debatte um seine Person auf dem Platz, die es ja wirklich seit einigen Wochen gibt?
1: Ja, also erstmal vorweg, so ein langgezogenes Dux fände ich, hätte was. Müsste man nur irgendwie wirklich gut artikuliert kriegen im Stadion, dass man es das nicht als Bu versteht. <lacht> äh, dann wäre es eher kontraproduktiv. Ähm, ja, ich glaube, wir haben hier im Podcast auch schon mal drüber geredet, Marvin Duxch ist schon so eine Art Sonderfall bei Werder. Weil ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen, wie wichtig er für diese Mannschaft, für diesen Kader ist, wie sehr Werder von seinen genialen Momenten auf dem Platz profitiert aber eben auch darüber, dass er immer wieder Spiele dabei hat, wo es hinterher Kritik gibt und die eben auch zu Recht. So Und gestern, ich habe ihn in Köln auch nicht stark gesehen, du hast es selber gesagt, Note 4,5. Er hat zwar gleich in der ersten Minute zwei Abschlüsse gehabt, ich glaube nach 12 und 47 Sekunden, wo man dachte, oha, oh, der ist ja mhm. sofort da. Das hat Kölns Trainer Timo Schulz hinterher übrigens auch gesagt, dass diese zwei Szenen dazu beigetragen hätten, dass seine Mannschaft... Ganz, ganz schwierig überhaupt nur reingekommen in das ist ins Spiel, weil sie sofort unter Druck stand. Mhm. Ähm, und das ist eben das Phänomen Marvin Dux, Dem reicht eine Szene, ein genialer Pass, ein toller Freistoß, eine Ecke, ja, wie auch immer, ein Tor am besten. Äh, und alle sagen, oh, der macht den Unterschied. Hatte diese Szene nicht in seinem Spiel, ist er sehr schnell auch Projektionsfläche zum Wut- und Frust abladen, womit man ihm vielleicht, und haben wir auch schon mal gesagt, mhm. da müssen wir uns auch kritisch auf die eigenen Finger gucken, äh, vielleicht manchmal nicht immer ganz gerecht wird und äh, ich glaube, das muss man einfach hinnehmen, wenn man einen Mann wie Marvin Ducksch in der Mannschaft hat und wenn man von seinen genialen Momenten profitieren möchte und die hat er auch in mhm. dieser Saison schon wieder gehabt, ich verweise da nur auf seine Tor- und Vorlagenquote, die erreicht so keiner sonst bei Werder, ja, da muss man eben auch in Kauf nehmen, dass es Spiele gibt, wo er, wo er etwas blass bleibt mhm. und eben nicht das zeigt, was man gerne sehen würde.
0: Ja, spannend fand ich ja die Woche tatsächlich, dass er auch sehr selbstkritisch daherkam, was seine Körpersprache auf dem Platz angeht. Ähm, wie reflektiert er sich?
1: Ja, schon tatsächlich selbstkritisch ähm, und das ist ja immer das eine, das für sich selbst oder vielleicht mit dem Trainer hinter verschlossener Tür zu tun oder sich wirklich hinzusetzen und das auch öffentlich, auf Nachfrage zwar, aber da kann man ja auch ausweichen, wenn man das möchte, also das auch öffentlich so zum Thema zu machen. In meinen Augen auch das ein Zeugnis davon, dass Marvin Ducksch was so seine Bedeutung innerhalb der Mannschaft und seine Rolle innerhalb der Mannschaft angeht, echt einen Riesenschritt gemacht hat in dieser Saison. Also spätestens seit dem Völkruh-Abgang ist er vorne Stürmer Nummer eins. Und das bedeutet eben nicht nur dass du immer auf dem Platz stehst, gut, das tat er auch vorher, sondern äh, dass einfach auch mehr Verantwortung auf deinen Schultern lastet. Und das ist das erste Jahr in seiner gesamten Karriere, in der er in so einer Position ist. Und man merkt ihm an, er ist sehr bemüht, das anzunehmen. Der stellt mhm. sich nach den Spielen deutlich öfter als früher, die, dem Gespräch mit den Journalisten, äh, der vertritt klare Standpunkte, äußert eben auch Selbstkritik. Also der wächst in diese Rolle des Führungsspielers mehr und mehr rein bei Werder und äh, ja, nochmal, was seine Leistungen angeht, das ist oft Licht und Schatten, aber wenn es dafür dann das Licht gibt, dann strahlt es extrem mhm. und ich glaube, das muss man in Kauf nehmen, weil du machst so einen Spieler ja auch nicht stärker, wenn man jetzt bei den Kritikern ist, die ja Recht haben, das sind oft keine guten Leistungen, und das sieht oft nicht toll aus, ja, aber soll man den jetzt rausnehmen für zwei Spiele und dann kommt der irgendwie, verliert der an Selbstvertrauen und äh, wen lässt er dann spielen, also ich bin da bei Ole Werner, ich finde das gut, dass der vorne der Anker mhm. ist, äh, der einfach gesetzt ist.
0: Also ein Scheinwerfer wurde ja auf jeden Fall gestern in der 66. Minute angeknipst, nämlich als Ole Werner den ersten Wechsel vornahm. Joker Justin Ginmar kam für Nick wolte rein. Vier Minuten später setzt er dann wirklich nach seiner Einwechslung gleich ein Ausrufezeichen mit dem 1 zu 0, weil er wirklich im Strafraum auch goldrichtig stand. Ja, seine Kniescheibe war da perfekt in Position ähm, und Daniel bringt seine Leistung perfekt auf den Punkt. Der schreibt nämlich, der Junge ist phänomenal. Ich hoffe, er hat sich nicht verletzt. Ja, erstmal, wie geht's Justin Ginmar? Das war ja nach dem Spiel gestern ein ziemlicher Schockmoment. Ne? Der lag auf dem Rasen und kam auch irgendwie einfach nicht mehr hoch.
1: Genau, ich habe das noch so aus dem Augenwinkel gesehen, weil für uns geht es nach Abpfiff äh, ja immer darum und die, die neuen langen Wege in Köln haben wir vorhin angesprochen, äh, von der Pressetribüne in Richtung Mixzone zu kommen, dass man da irgendwie die Spieler nicht verpasst für, für die Gespräche und da habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, gut der liegt auf dem Boden und hat so den, den, das Gesicht so im Ellenbogen vergraben. Dachte, der ist platt ja. oder so. Und plötzlich äh, machte sich aber die medizinische Abteilung auf den Weg und ein paar Mitspieler kamen und da war schon klar, oh, blöd. Ja, und dann kam der kurz danach äh, auf Krücken in die Mixzone Wir haben dann mit ihm gesprochen und er war bester Dinge. Hatte zwar einen dicken Eisverband um den linken Knöchel, sagte aber selbst sofort, nee, ich glaube, das ist nichts Wildes. Äh, tut jetzt ein bisschen weh, aber ich habe Eis drum gemacht. Sollen die Docs morgen mal gucken, aber erstes Gefühl... Nichts Schlimmes passiert. Das muss jetzt natürlich so eine Selbstdiagnose äh, nicht hundertprozentig verlässlich sein. Äh, aber ich glaube, wenn richtig was im Argen ja. ist, das merkst du als Profi. Äh, von daher leichte Entwarnung. Ähm, ja, und gestern, wie schon im Hinspiel, da macht er nach Einwechslung das 2 zu 1 gegen Köln den Siegtreffer. Äh, gestern war es das 1 0. Mann des Tages für Werder. Und das hat er selber sehr sehr entwaffnend ehrlich äh, ja, analysiert, dass er sagte, ja, eigentlich stolper ich das Ding mehr rein. Aber es ist aus einem Prinzip entstanden, wie wir es immer trainieren. Einfach
0: durchlaufen mhm. auf dem
1: zweiten Pfosten, wenn der Ball vor Tor kommt und dann passiert sowas. Ja, und damit gestern wäre das entscheidender Mann.
0: Ja, Florine, dazu nochmal gute Eigenwerbung für ein weiteres Engagement als Joker. Oder steht er nächste Woche wieder in der Startelf?
1: Ja, das ist immer so Fluch und Segen bei Justin Jinmar. Ich glaube, er ist jetzt mit seinem... Köln-Tor stand Samstagmorgen erfolgreichster Joker in dieser Bundesliga-Saison. Das würde natürlich dafür sprechen zu sagen, diese Waffe, die bewahrt man sich und setzt den nächsten Mal wieder nach draußen. Da aber eben Woltemade in meinen Augen seine Chance nicht insofern genutzt hat, dass er jetzt zwingend gegen Darmstadt wieder beginnen muss neben Duksch, ähm, glaube ich schon, dass Jinmar nach Tor in die Startelf zurückkehrt, wenn es der linke Knöchel denn zulässt. Mhm. Da werden wir sicherlich in den nächsten Tagen
0: mehr erfahren. Naja, es würde ja auch noch einen Boré geben. Der ist jetzt so ein bisschen im Abseits inzwischen, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, das spielt sehr wohl eine Rolle, dass eben klar ist, dass er im Sommer weg ist. Also mhm. ehrlicherweise musste man damit ja rechnen. Selbst wenn das mit den Brasilianern, mit Porto Alegre, im Winter jetzt nicht Thema gewesen wäre. Aber der wäre auch einfach zu teuer gewesen für Werder, um den dauerhaft zu kaufen. Aber ich glaube sehr wohl, dass ein Trainer, das Ole Werner sieht, wenn ich vergleichbare sportlich gute Alternativen für vorne habe, die mit der Perspektive auf längeren Verbleib im Verein auch noch daherkommen, dann lasse ich die eher spielen. Und Boré im Moment tatsächlich nur Joker, mhm. was ein ziemlicher Luxus ist, weil dass der Qualität hat, ist, glaube ich, auch unumstritten.
0: Ja, und Kovnacki, über den spricht keiner mehr. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, denn ich möchte gerne mit dir auf die Defensive schauen. Äh, Tobi hat das gesagt, die hat das Spiel gestern gewonnen. Und dazu hören wir mal Bianca aus Beckdorf, die äh, gestern besonders einen starken Friedel gesehen hat. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich bin... Super glücklich über dieses 0 zu 1 von Werder. Dieses geniale Tor, wie Justin Jimmer das geschossen hat. Bester Mann für mich heute definitiv, Marco Friedl. Alleine nicht nur, dass er auf der Linie mitgeklärt hatte, dass den auf der Linie noch festhalten konnte. Der hat heute ein Spiel gemacht. Wahnsinn. Hätte das einer vor sechs Monaten gesagt, ich glaube, da wären alle ausgelacht worden, so wie er vor sechs Monaten stellenweise noch gespielt hat. Wahnsinn. Tolle Leistung, auch wenn die Abwehrkette nicht immer hundertprozentig stabil war. Wir können darauf aufbauen. Ich hoffe, es geht weiter so. Ich sende euch ganz liebe Grüße. Ja, wie hast du die grün-weiße Defensive gestern gesehen?
1: Ja, sehr gut sortiert, sehr diszipliniert ähm, und vor allem ja auch äh, gar nicht mit so einer leichten Startvoraussetzung, weil Niklas Stark mit Hüftproblemen jetzt ja auch erstmal bis auf weiteres ausfällt. Der war ja wirklich auch äh, eine absolute Säule, dieser Abwehr in den letzten Wochen. Und dann kommt so ein Malatini rein, über den wir später bestimmt auch noch sprechen ja. und auch der ist gleich da. Also Tony Jung links sowieso eine Bank seit ja, vielen, vielen Wochen schon. Der hat seine Rolle gefunden und da reiht sich auch Marco Friedl nahtlos ein. Also das sagt der ja auch selbst. Der ist in der Abwehrzentrale einfach viel, viel besser aufgehoben als auf auf der linken Seite, auch wenn er ein Linksfuß ist, aber man merkt, dass er sich da deutlich wohler fühlt, dass er da mehr Sicherheit hat und äh, gestern in Köln dann eben auch, äh, wenn man so möchte, der, der Feuerwehrmann war, der in höchster Not rettet mehrfach, äh, blockt da einmal einen Schuss in letzter Sekunde, dann natürlich diese Rettungstat auf der Linie, von der er später dann ja gesagt hat, das ist, also jetzt ein Torschießen, so geil fühlt sich das an und so hat das ja auch abgefeiert und es war ja auch mindestens so wichtig wie das Siegtor. Das Absolut. Das Spiel auch unentschieden aus, ähm, nee, der macht das gut. Also wird seiner Rolle als Captain da auch gerecht und äh, unterfüttert das endlich mit Leistung und nähert sich damit auch dem Punkt an, dem er ja im Grunde seit Jahren hinterher rennt, nämlich der Konstanz in seinem Spiel. Das mhm. hat er schon ganz oft selbst gesagt, das muss ich schaffen, ich muss konstanter werden, diese Ausreißer nach unten müssen weg. Und im Moment sind sie es.
0: Ja, Ben aus der Pfalz hat noch folgenden Gedanken dazu. Moin Deichstube, einmal mehr war die defensive Stabilität unser Erfolgsfaktor. Mit Lien und Stay haben wir zwei disziplinierte Abräumer, die bei der Abwehrreihe oder die der Abwehrreihe sehr gut tun. Und in Ballbesitz macht vor allem Lien sehr vieles richtig, hat kaum Fehlpässe in seinem strahlt eine große Ruhe aus. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Saison stabil zu Ende spielen werden. Siehst du das genauso? Würdest du es so unterschreiben?
1: Ja, kann man, kann man absolut so unterschreiben. Sennelin äh, hat sich als Sechser wirklich rein und fest gespielt in dieser Mannschaft, äh, ist da nicht mehr wegzudenken und wird sollten da keine Sperren oder Verletzungen dazu kommen auch bis zum Saisonende diese Position weiter bekleiden, ähm, ja, weil er einfach besser reinkommt. Da ist die die Phase der Eingewöhnung des Akklimatisierens abgeschlossen. Und ich sehe das auch so, der macht es mhm. gut. Der hat zwar gestern in Köln auch so ein, zwei Fehlpässe dabei gehabt, wo man dachte, boah, das geht anders, das kannst du besser. Aber alles in einem ähm, sind das auch viele Aktionen, wenn man mal im Stadion so ein, zwei Minuten gezielt auf ihn achtet, die er ohne Ball richtig gut macht. Der mhm. ordnet nämlich sehr viel, der verschiebt seine Mitspieler, der antizipiert gut, stopft Löcher und klärt oftmals, gefährliche Szenen, ehe sie überhaupt gefährlich werden. Und das ist eine Riesenqualität, die er hat, weil er dieses Spiel defensiv gedacht, sehr, sehr gut versteht und lenken kann.
0: Lass auf eine weitere Verstärkung schauen. Aus Südamerika Julian Malatini. Der hat gestern sein Startdebüt ja. gefeiert. Äh, vor allem deshalb, weil Amos Pipa, Milos wird ja immer noch verletzt sind. Niklas Stark ist auch raus. Ähm, Daniel schreibt dazu, Malatini war nach einigen Minuten der Eingewöhnung richtig gut im Spiel. Die Pässe von ihm sind präzise und klug. Er bringt ein gutes Tempo mit, gutes Zweikampfverhalten. Hat Stark sehr gut vertreten. Ja, und Daniel, ex chef Jürgen Born hat ja die Woche gesagt, sagt, er könne auf dem Platz auch mal eine Sau sein. Hast du das gestern auch
1: so gesehen? Ja, wenn man so möchte, klassischer Argentinier. Also sehr, sehr körperbetont in seinem Spiel. Immer, ich will nicht sagen am Rande des Erlaubten, aber zumindest dran an diesem Rande. Äh, unangenehm im Zweikampf. Also das sind auf jeden Fall die Stärken, die er mitbringt. Dazu seine Geschwindigkeit. Die war, das haben wir Ole Werner hinterher gefragt, warum denn Malatini und nicht Christian Groß. Die war einer der Hauptgründe, warum er den Vorzug erhalten hat, weil er da einfach deutliche Vorteile gegenüber Groß hat und so im Duell mit Linden Meiner äh, ja, gut aussehen konnte. Da hätte Christian Groß, glaube ich, deutlich mehrere oder größere Probleme gehabt. Ähm, ja Und eben auch sein seinen Guter Auftritt nach der Einwechslung gegen Heidenheim. Da ist er ja auch früh reingeworfen mhm. worden nach der Starkverletzung, hat sich da wacker geschlagen. Also da hat Werder einen Spieler geholt, der als Soforthilfe taugt, hat man gestern gesehen. Den kannst du in der Bundesliga spielen lassen, ohne dass du große Sorgen haben musst. Und der eben auch für die Zukunft noch, noch viel spannendes Entwicklungspotenzial bietet. Auch, und das ist ganz normal, wenn da die Eingewöhnung, die Abstimmung mit den Kollegen natürlich noch lange nicht abgeschlossen ist. Jens Day sagte das nach dem Spiel, das fand ich ganz interessant. Leute, ihr dürft nicht vergessen, Julian spricht noch kein Deutsch und er spricht auch kein Englisch. Das heißt, der versteht im Grunde gar nicht das, was auf dem Platz gesprochen wird. Das geht nur so über fußballerische Kommunikation. Und plötzlich spielt er für 50.000 in Köln in so einem Stadion 90 Minuten Bundesliga. Das ist eine große Herausforderung für so einen jungen Spieler und gemessen daran hat er das super gemacht.
0: Da muss ja da auch noch
1: Kölsch verstehen. ne? Das ist ja eine doppelte Herausforderung. Ja, die singen ja auch ihr Vereinslied da logischerweise komplett auf Kölsch, blenden aber freundlicherweise Untertitel <lacht> ein, äh, sodass auch der Norddeutsche äh, das mal mitlesen kann und äh, so halbwegs versteht, was die so meinen.
0: Und was mir aufgefallen ist, die sind ja wahnsinnig höflich, die sitzen ja ihre Fans der Stadionsprecher. Also das nur mal als kurzen äh, Seitenaspekt, das ist mir gestern noch aufgefallen. Ja, was, Übrigens, das ist mir ja.
1: auch aufgefallen und ich finde, das echt so ein bisschen Bruch des Stadionerlebnisses, oder? Es passt ja gar nicht. Das das, ist die Kölner das sind doch das. immer so, so, so ja. Kumpelleute, die die haben ja in der Sprache schon immer so eine so eine Umarmung die bei allem mitschwingt und dann, ja, weiß Ja, ich das nicht. fand vielleicht ich auch. Da, vielleicht, vielleicht da nochmal ran.
0: Sehr diskrepant war das Ganze. So, jetzt lass uns nochmal über eine Tatsache sprechen, die wir ja gerade in allen Stadien erleben. Das sind die Fanproteste, die begleiten ja momentan wirklich jede Bundesliga-Partie. In Köln war ja gestern auch richtig was angemeldet. Ehrlich gesagt, ich habe mich dann gewundert, dass es so wenig war. Es waren ein paar Tennisbälle und es waren mega kreativ, wie ich fand, ferngesteuerte Autos, die plötzlich auf dem Feld waren. Und der Zetti hat mal wieder schön brav aufgeräumt, wie sich das gehört. Ähm, äh, sag uns kurz was zu den Protesten. Wie erfolgreich ist das, ähm, dieses Aufbäumen in den Stadien, immer wieder ein Zeichen setzen? Und wie lange wird uns das wohl noch begleiten? Was glaubst du?
1: Äh, zum ersten Teil der Frage, es ist offen, offenbar sehr erfolgreich aus Sicht der Fans, weil sich in der vergangenen Woche mit Blackstone ja einer von noch zwei verbliebenen möglichen Investoren, die bei der DFL einsteigen wollen, verabschiedet hat und das unter anderem ja damit begründet hat, dass es diese anhaltenden Proteste gibt. Das zeigt, das erzielt eine Wirkung und zwar genau die, die die Fans, die die aktive Fanszene erzielen will. Und dementsprechend glaube ich, dass uns das noch sehr lange begleiten wird, weil die Fans eben sehen, das hat Erfolg und wir ja, erreichen damit was. Und es gab in Köln gestern ja auch ein entsprechendes transparent, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, aber auf dem Stand drauf, die Zeiten von Ruhe und stabilen Verhältnissen, irgendwie so, ja, die genau, sind jetzt ja. erstmal vorbei, garniert mit dem Hinweis, wir lassen uns nicht fernsteuern, was natürlich sehr gut zu diesen Autos passte, die da plötzlich über das Feld fuhren und das fand ich, ja, muss ich sagen, auch kreativ, natürlich soll kein Spieler oder Ordner oder irgendwer so ein Ding an den Kopf kriegen, also Sachen auf den Platz werfen, hat halt Immer dieses Sicherheitsgeschmäckle, das möchte ich nicht abfeiern, aber es war definitiv eine kreative Form des Protests, äh, der auch den ein oder anderen äh, Spieler hat schmunzeln lassen. Jens Day sagte zu uns noch, äh, ja, er hätte am liebsten so ein Ding für seinen, für seinen Sohn irgendwie mitgenommen, so ein Auto, und äh, sei aber nicht schnell genug gewesen, sich so eins zu sichern. Weil eben auch Teddy so schnell aufräumt. Er <lacht> hat ja nicht nur seinen Kasten, sondern auch seinen Arbeitsplatz sehr sauber da hinten. Ähm, ja, es war im Vorfeld, aber hatte ich persönlich auch deutlich mehr erwartet. Ich dachte, Freitagabendspiel, alle gucken drauf. Ähm, die Werder-Ultras ähm, haben während des eigenen Heimspiels gegen Heidenheim nicht protestiert, weil man da einfach das Happening und diese diese Super-Choreo ja. haben wollte. Also ich dachte, da passiert richtig was. Und gemessen daran war es ja wirklich nur eine Mini-Unterbrechung ähm im Medienraum, vorher gab es Kollegen, die sagten, ich glaube, wir sehen heute den ersten Spielabbruch in Ach, dieser Saison. Ja? ja. Ja, ja, die haben sich da auf einiges eingestellt. Äh, am Ende schön, dass es nicht so gekommen ist. Es gab Protest, aber in einem vertretbaren Rahmen, ich glaube, es war drei, vier Minuten das Spiel unterbrochen. Und ja, äh, ja das ist, glaube ich, für alle Beteiligten zu verkraften gewesen.
0: Absolut. So, nächste Woche gegen das Kellerkind Darmstadt. Wie entspannt kann Ole Werners Crew in die Partie gehen? Mit was für
1: einem Rückgrat? Ja, ich glaube mit einem sehr, sehr gestärkten. Weil du jetzt die Punkte aktuell eben nicht brauchst, um irgendwie über den Strich zu kommen oder dich in kleinen Schritten vom, vom, von der gefährlichen Zone zu entfernen. Sondern du kannst wirklich sammeln und dir vielleicht irgendwann sogar zumindest intern ein neues Ziel stecken. Das macht das Arbeiten sicherlich leichter. Die Stimmung ist gut. Jetzt kommt eine Mannschaft nach Bremen, von der man bei allem Respekt ja eigentlich erwarten darf, dass man sie zu Hause besiegt. Ja, ich weiß, im Hinspiel in Darmstadt sah es ganz schlimm aus, dieses 2 zu 4, da war ich damals auch. In Darmstadt ja. die Pressetribüne übrigens so, dass du da direkt mit im Zuschauerbereich sitzt und da wurde ich vorm Spiel noch gefragt, wie es ausgeht und gesagt 2-0 Werder und dann stand es gefühlt nach acht Minuten 2-0 Darmstadt, da hatte ich viele Freunde unter den, <lacht> den Fans, das war sehr nett, ähm, nein, aber ich glaube, da musst du eigentlich nachlegen jetzt, ähm, auch wenn Darmstadt so langsam mhm. in den Bereich kommt, dass die einfach um jeden Punkt fighten müssen, wenn mhm. sie überleben wollen, aber ich ich glaube, das ist ein Spiel, da, da dürfen wir einen Heimsieg erwarten, ohne da übermütig zu werden.
0: Sehr schön. Da freuen wir uns drauf. Äh, nächsten Samstag 15.30 Uhr. Ich würde sagen, wir haben fertig mit und in Köln. Für mich geht es nämlich jetzt auch nach Hause. Du bist ja schon im Norden. Für dich ja, genau. Wir haben, hat sich das äh, quasi Thema... Die, ja. äh,
1: die Nachtschicht eingelegt und sind gestern Nacht noch zurückgefahren. Ja. Du heute du heute erst, ne?
0: Ja, ich jetzt gleich ganz entspannt mit dem Zug. Ich lege meinen Werderschall noch nochmal um und äh, sprühe ein bisschen grün-weiße Freude hier durch Kölle. Ja, und äh, freue mich natürlich also erstmal, dass wir so nett geplaudert haben und dass ihr wieder mit am Start wart. Also ohne Ende Sprachnachrichten. Sorry, dass wir nicht jede berücksichtigen können. Ähm, aber das trägt uns natürlich. Und wenn ihr sagt, ach, ich würde mich gerne unter der Woche auch mal einbringen, dann schreibt uns an unsere WhatsApp- Nummer. das ist die 01609821, dreimal die 8 und die 4. Die haben wir deshalb so gewählt, weil man sich wahnsinnig gut merken kann. Ja, und ähm, ja, ich kann sonst nur sagen, lasst uns Liebe da, Fünf Sterne Deluxe, ne? darunter machen wir es ja nicht. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ähm, wir sind zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ja, und äh, der Daniel Coteos ist natürlich die ganze Woche rund um die Uhr für euch im Einsatz, um auch die Deichstube zu bestücken. Also checkt unsere App, checkt alle Portale, die wir so haben, denn Daniel, an uns kommt man eigentlich gar nicht vorbei, ne?
1: Nee, absolut nicht. Ich mach das äh, auf allen Kanälen, wie immer und äh, ich kann das auch nur aus der Redaktion heraus nochmal bestätigen, gerade diese Sprachnachrichten, dieses Feedback, äh, natürlich findet das nicht alles irgendwie seinen Platz in den entsprechenden Formaten, weil es mitunter auch einfach zu viel ist. Aber wir hören uns das an und da sind wirklich gute Anregungen dabei. Also da sind teilweise auch schon Geschichten oder Themen draußen entstanden, weil man dachte, oh ja, da hat der Recht, das kann man wirklich mal fragen. Das macht Spaß, da mit euch in den Austausch zu kommen und bitte, bitte weiter so, richtig gut.
0: Absolut. Wir lieben euch, macht's gut, habt ein schönes Wochenende und Cheers vom Nachspieldeich. Bis denn, ciao.